0: Alright, lieve mensen, we zijn uh, inmiddels bij uh, filmpje 40 aanbeland. En um, dat gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. Een heftig onderwerp. En um, ja, getal 40 is een <laughs> heel symbolisch uh, getal eigenlijk in de Bijbel. Verwachting, voorbereiding, uh, heiliging, fase van heiliging. Fase van reset ook, de zondvloed. Hè? In, uh, Noach was 40 dagen en 40 nachten. In de Ark staat uh, in Genesis 7. En um, ja, het heeft te maken met voorbereiding verwacht. Het volk Israël was 40, 40 jaar in de woestijn, um, voordat ze het beloofde land weer in mochten. Dat was een periode waarin ze gereset worden. En ik hoop eigenlijk, en ja, dat zou mooi zijn als, als deze 40 filmpjes eigenlijk al jouw hele, als je ze allemaal achter elkaar gezien hebt of door de tijd heen, uh, jou, jouw intimiteit en jouw relatie met de Heilige Geest eigenlijk zo hebben voorbereid dat je ook vanaf nu in een andere fase kan wandelen. En daarom is het wel mooi dat we vandaag eigenlijk het laatste item behandelen. We hebben gisteren het gehad, ook over het tegenwerken van de Heilige Geest. Bedroeven, uitblussen, dus dat filmpje kan je terugkijken, dat is nummer 39. En vandaag heb ik het nog één keer over het tegenwerken van de Heilige Geest, namelijk over de zonde van de Heilige Geest. Dus nog wel iets meer dan tegenwerken zullen we ontdekken. En... Um... Het zou gaaf zijn als we daarmee eigenlijk, en, en dan maken we morgen die switch naar ja, wat ik misschien eigenlijk wel het leukste onderwerp vind. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest, want dat is gaaf natuurlijk. Hè? Dat is de kracht van de Heilige Geest die door ons heen ook uh, mag werken en uh, die in ons zichtbaar mag worden. En dat gaan we ontvangen en dat gaan we uitleven. Dus dat is geweldig. Dus het is een mooie fase. Dus laat vandaag ook je dag 40 zijn en morgen het beloofde land in. Als dat nog niet zo is dat je daar al wandelt, uh, dan mag je morgen nog meer ontvangen. Uh, of laat het jouw, jouw uh, periode van, van reset geweest zijn deze 40 dagen en uh, dan gaan we morgen bewegen in Pinksterkracht. Right, de zonde tegen de heilige geest dat is best veel besproken denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, het gekke is nu ik dat zeg denk ik gelijk van ma, wat heb ik eigenlijk wel eens daar iets over gelezen of gehoord volgens mij niet heel veel. Uh, maar het is in ieder geval wel eens iets wat ik tegenkom in het pastoraat kom ik er tegen heb ik het een aantal keren tegengekomen dat mensen daarmee worstelden dat ze dachten dat ze geen vergeving zouden kunnen ontvangen um, doordat ze gezondigd hebben dat heeft te maken met de woorden die Jezus spreekt en als Jezus iets spreekt dan is het natuurlijk, heeft dat natuurlijk een enorme kracht en impact en ik, lees, ik begin gelijk even met te lezen twee stukken waarin de zonden van de heilige geest genoemd worden Eén, dat zijn allebei uit de getuigenverslagen dus de Evangeliën. Eén evangelie van Matthäus het andere het evangelie van Marcus. En um, luister maar even mee. Matthäus 12, vers 32, staat dit. Wie een woord spreekt tegen de zoon van mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en niet in de komende. Dus Mattheüs 12, vers 32. Dus eigenlijk staat hier van, als je iets tegen de zoon van de mensen zegt, dus tegen Jezus... Dan is er vergeving. Maar als je de heilige geest tegenspreekt of, of lastet. Het zal je niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de, to in de toekomende eeuw. Dus is dat is een eeuwige straf. Een eeuwige onmogelijkheid om vergeven te worden. Want dat staat er eigenlijk. Dat je dus geen, ontge ge 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 je je kan geen vergeving meer ontvangen. ontvangen. Nou, als we God een beetje kennen. Ik zal ook Marcus 3 nog even lezen. Sorry, dit is een klein nuance. Namelijk... Het is goed om ze allebei te lezen. Wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid. Maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. En dat was in een heel verhaal, moet je maar eens lezen: Marcus 3, waarin ze eigenlijk Jezus beschuldigden. over het hebben van een onreine geest. Beide zijn dezelfde verhalen. Een andere ooggetuige heeft het opgeschreven. In het ene geval is het in het Evangelie van Matthäus gekomen. Het andere geval van Marcus. Maar Jezus zegt dus dat ze dat tegen mij zeggen. Dat ik zelf een demon ben of een overste van een de demon en daardoor kracht heb om demonen uit te drijven. Dat, daar is vergeving voor. Maar als je tegen de Heilige Geest weerstaat of als je de Heilige Geest lastet. Dan is daar geen vergeving voor. Dan ben je schuldig en verdien je het eeuwige oordeel. En, en Matthäus schrijft zelfs, die, zijn herinneringen zelfs gezegd dat het hem niet vergeven zal worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende eeuw. De Heilige Geest heeft deze woorden ook in de Bijbel laten komen. Dus ontzettend belangrijk om... Uh, dat ter harte te nemen. Want wat gebeurt er namelijk als we direct tegen de heilige geest spreken of direct tegen de heilige geest zondigen? Um, ik denk dat we het zo mogen uitleggen als ik, als ik deze hoofdstukken bestudeer en als ik, als ik ermee bezig ben en ook over bid. Want ik kom dit natuurlijk tegen bij mensen. Uh, en dan merk ik dat het soms een hele reële worsteling kan zijn. Met name bijvoorbeeld als je echt de heilige geest gelast hebt. En ik weet nog, het is misschien een gek voorbeeld, het schiet me nu even te binnen. Uh, mijn vrouw, Michelle, die had een ervaring met de heilige geest. Dat is namelijk heel erg aangeraakt en haar handen werden warm en haar handen begonnen helemaal te tintelen. En dat was op het moment dat er voor genezing gebeden werd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat zij merkte dat God haar heel specifiek geroepen had voor een genezingsbediening. Waar ze toen ook vanaf dat moment steeds verder in is gaan wandelen. Maar wat gebeurde er? Zij ervaarde dat. Michelle is een hele zuivere vrouw en altijd... Um, gericht op God en um, um, ik ken haar ook zo, dus ik ken haar als iemand die op God gericht is en die als ze zich naar uitstrekt ergens naar, dan strekt ze zich uit naar de Heilige Geest. Hè? Wie om een brood vraagt, krijgt geen steen. En Michelle die was op dat moment in een fase in haar leven dat ze heel erg verlangde naar meer van de Heilige Geest. Misschien net als dat jij nu wel bent. En toen begon de Heilige Geest dus opeens iets door haar heen te doen, wat ik als persoon niet kende. En zij vertelde dat tegen mij. En mijn reactie was dit, Michelle, dat is occult. Dus letterlijk verklaarde ik het werk van de heilige geest. Wat in haar gebeurde in mijn vrouw. Die zuiver was, die gedoopt was. Die de heilige geest ontvangen had. Die eh, nauwelijks zonde in haar leven op die manier kende. Zoals ik die bijvoorbeeld kende. Verklaarde ik gewoon voor occult. Ik verklaarde het werk van de heilige geest voor de duivel. En misschien is er zoiets in jouw leven ook wel eens gebeurd. Als je in een bepaalde kring bent opgegroeid. Leer je dat alle manifestaties van de heilige geest eigenlijk van, van de duivel zijn. He, als je kringen komt als... Uh, ja, de, de hele zwaar gereformeerde hoek, oud gereformeerd, gereformeerde gemeente worden, dat soort dingen. Echt vaak gewoon letterlijk zo gezegd. Ik heb dat letterlijk gehoord. Ook de Verhandeling der Gelovigen is bijvoorbeeld een, een kring waarin al snel toch... Uh, nou ja, neem bijvoorbeeld Willem Ouweneel, die nu een van de charismatische uh, leraren is in, uh, in, deze, uh, in deze tijd. Die vroeger een, uh, een heel boek schreef over het domein van de slang, heette dat boek, over het occulte in de charismatische kringen. Later heeft hij dat allemaal herroepen, is hij ook zelf in aanreken gekomen, heeft hij ook de genezende kracht van God gezien in het leven van onder andere zijn dochter, maar is hij zelf die genezende kracht en die krachten van God door zijn leven heen gaan ervaren en heeft hij door zijn boeken vele mensen gelukkig vrijgezet van die leugens. Maar even dus, het gaat even om een punt. Ik heb wel eens tegen het werk van de heilige geest gezegd dat het van de Satan is, Michelle heeft wel eens gezegd tegen, uh, sorry, uh, Willem Ouweneel heeft een heel boek geschreven over dat het werk van de geest eigenlijk van de satan is. En ik kan mezelf niet op één lijn met Willem Ouwendeel zetten, maar ik mag wel één ding zeggen, we zijn beide um, vol van de geest. En we zijn beide enthousiast en gepassioneerd over wie God is. En um, de... De... Ja, ik zat even... Weet je dat God mij gewoon corrigeert? Je mag jezelf niet op één lijn met Willem Oudeneel stellen. Nee, tuurlijk. Ik ben niet hetzelfde als Willem. <laughs> Zal ik dit gewoon even delen? Het is grappig, want de Heilige Geest zegt dat nu tegen mij. En ik wil me ook daarin laten corrigeren natuurlijk. Natuurlijk ben ik niet dezelfde als Willem Oudeneel. En toen zegt de Heilige Geest... Je hoeft je ook niet op één lijn te stellen, want je bent anders. Maar ik... voor mij ben je net zo belangrijk en net zo nodig. En het is ook wel grappig. Uh, volgens mij dit jaar begint de school van de Evangelisch Werkverband. Daar mogen we ook lesgeven... Met Willem Auweneel En oude ik heb wat heel erg tegen Auweneel opgekeken. Hij was een van onze leraren ook in, uh, in uh, onze uh, bijbelschool uh, die we zelf uh, hebben gevolgd ooit. En uh, dan kijk je zo tegen iemand op. En uh, dat is eigenlijk soms bijna verkeerd. Hè? om, om we mogen op een goede manier tegen mensen opkijken. Maar goed, hey, het is even intermezzo. Hoe de Heilige Geest corrigeert. Hè? Dus laat je corrigeren. Want anders dan zit je soms ook onder valse nederigheid. En dat is ook niet nodig. Maar ik ben geen Willem Ouwendeel, die man is uh, absoluut van een andere oordeel als ons mensen wandelende encyclopedie die door deze wereld heen gaat. En als je ooit een bijbeltekst echt niet meer kan vinden en zelfs je Bijbel-app kan hem niet vinden, kan je het aan Willem Ouwendeel gewoon vragen. En dan zegt hij, nou dat staat daar en daar, wonderlijk, wonderlijk brein heeft hij van God gekregen. Prachtig mens en echt uh, een echte krachtige leraar die in onze deze tijd heel veel mensen in de vrijheid van de geest heeft gebracht. Maar goed, het is geen reclame of Willem, oh nee, we hebben het over de zonde tegen de Heilige Geest. En mijn punt was dit, nou weet ik het weer, mijn punt is dat als ik en Willem, Willem en ik, we hebben beide wel eens wat gesproken over het werk van de Heilige Geest, en we hebben daarin natuurlijk de Heilige Geest ook gelasterd. En toch zijn we beide alleen maar dichter bij God gekomen, door de tijd heen, en zijn we vol van de geest, en wandelen we in kracht en in liefde. Het is bijzonder. Hè? Dus ergens zit er een andere sleutel en is dat niet de zonde tegen de heilige geest. De zonde tegen de heilige geest is dus niet als je tegen Jezus iets verkeerds. De zonde tegen de heilige geest is ook niet als je het werk van de heilige geest belast. Wat is het dan wel? Nou, ik geloof dat het eigenlijk veel simpeler is, want ik zit nu alweer een heel verhaal te houden en dit filmpje kan volgens mij best kort blijven. Het is dus denk ik heel eenvoudig. Um, de heilige geest is degene, de werkzame kracht, dat kan je lezen, onder andere in Johannes 3, 5 dus tot 6. Uh, die maakt dat je wederom geboren wordt. Dus de Heilige Geest is het enige eigenlijk wat jou kan in jou kan bewerken, dat je opnieuw levend gemaakt wordt. Dus zijn geest die zich verbindt met jouw geest. He, kijk het filmpje over inwoning, maar eens terug, bijvoorbeeld, daar gaat het daarover. Uh, dus de Heilige Geest maakt jouw geest levend. Als dat werk niet plaats kan vinden, dan kom je dus niet tot je doel. Dan zondigen we dus eigenlijk tegen de Heilige Geest, tegen het werk van de Heilige Geest. Even over dat de Heilige Geest het enige, de enige is die, eigenlijk jou, dat, die jou opnieuw geboren kan laten worden. Dat staat in Johannes 3, vers 5 tot 6. En daar staat Jezus antwoord en hij zei, volwaar, volwaar. Twee keer volwaar, dus goed opletten. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, is geest. Oké. Okay. We zijn bestemd voor het koninkrijk. We zijn bedoeld om opnieuw geboren te worden, want door de zonde zijn we afgesneden van het vlees van onze relatie met God. Heilige geest is degene die dat werk doet. Dat is het werk van de heilige geest. Dat is de heilige geest. Die is, zodra hij in ons komt, gaat hij dat doen. Als je die ook over de vrucht kijkt, de filmpjes, dat is eigenlijk gewoon de inwoning van de geest. maakt dat wij... Hij is het. Dus het is niet eens zijn werk, zou je kunnen zeggen, maar het is gewoon de aanwezigheid van zijn persoon die direct dat gaat doen. Dat is, dat is wat er gebeurt als hij in ons komt. En de zonde waar de Heilige Geest specifiek over kennis wil geven, dus hij, hij is nodig om wederom geboren te worden. En dan is er ook nog in de Bijbel, kun je vinden in Johannes 16, vers 7 ja. tot en met 9, daar kun je ook vinden dat dan spreekt Jezus in het Hoogpriestelijk Gebed, zegt, zijn afscheidsrede. spreekt hij over de geest. En dan zegt hij: het, Ik zeg u waarheid, het is zelfs nuttig voor u dat ik wegga. Dus Jezus zegt: Het is beter voor je als ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan komen troosten niet naar u toe. Komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar u toe zenden. En als die, de trooster, gekomen is, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan van zonde, omdat zij niet in mij geloven gaat dat verder, maar wij blijven even hierbij. De heilige geest heeft dus, is nodig om jou opnieuw te laten geboren worden, in een nieuwe schepping te zijn. De heilige geest is ook nodig om jou te overtuigen van zonde. Ook al dat is een proces wat de heilige geest doet. Dus, en wat is dan die zonde? Er staat hier niet zonden. De heilige geest, dat gaat, dat gaat niet over dat jij dingen fout doet. Dat is ook een werk van de heilige geest. Maar zijn eerste en primaire werk is dit, de wereld, te overtuigen van de zonde, namelijk dat ze niet in Jezus geloven. Kijk, en daar hebben we de kern te pakken. Dus de Heilige Geest is nodig om opnieuw geboren te worden. en De Heilige Geest is er ook gekomen om ons te overtuigen van de zonde. En er is eigenlijk dan eens één basiszonde, dat is de grootste zonde, dat is ook de enige onvergeeflijke zonde, namelijk als wij niet overtuigd worden dat, zij, dat wij in Jezus moeten geloven. Dus als je het hebt over de zonde tegen de heilige geest, dan gaat het er dus om op het momenten dat hij jou wil overtuigen, dat je nee zegt. Dat je hem niet toestaat. Dat gebeurt. Er zijn miljoenen mensen die in deze wereld, miljarden, ervaringen hebben, aanrakingen, dromen. Uh, Paulus zegt ergens, zelfs als ze hem niet kennen, zullen ze hem in de natuur ontmoeten. Wij gaan niet over de manier waarop de heilige geest dat doet. Hè? Daar moeten we ook niet in klein denken. Dat is heel belangrijk, want soms zijn, zijn mensen, zendelingen gekomen... In uh, stammen die, die uh, nog nooit het evangelie gehoord hadden, waar ze God de Vader aan baden. En misschien op een manier en met allerlei bijsmaken en zonder het woord van God te kennen, die wij misschien denken van, oké, okay, maar, maar, maar er was wel een vader, zoon en geest. Dus ergens was het in hun besef, was het, of misschien ooit in het verleden, uh, dat een van de discipelen langs geweest. Hè? Maar laten wij nou niet oordelen over hoe de Heilige geest dat doet? Dat, dat is, maar laten wij even dit vandaag beseffen dat als we nee zeggen tegen dat werk van de heilige geest dan doen we een zonde die is niet te vergeven niet nu en niet in de eeuwigheid namelijk de zonde dat zij in mij moeten geloven nou je kan alleen maar gered worden je kan alleen maar een eeuwige goede toekomst krijgen als je in jezus gelooft als dat wederstaan wordt dan is er geen vergeving, nu niet hier en, en niet in de eeuwigheid voor, als je, als je dat niet wil. Dus het is niet zozeer een zonde tegen iets, maar het is een zonde eigenlijk tegen jezelf. Want je, je neemt Jezus niet aan op het moment dat hij je aangeboden wordt en je verzet je ertegen. tegen. En wij hoeven dus niet te oordelen over hoe en waar dat allemaal gebeurt en wat onze verantwoordelijkheid daarin is. Want daar zouden we een hele aparte serie moeten voor opnemen. Maar ik zou willen zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest is het weigeren. Van het offer van Jezus. Ik denk dat het zo simpel is. En dat wij het op allerlei manieren soms moeilijker maken. Dus als jij wederom geboren bent. Dan heb jij in ieder geval deze zonde niet begaan. En als jij niet wederom geboren bent. Maar jij zit hier in dit filmpje. En je verlangt erna. En je merkt iets in je knagen en bijten op dit moment. Waarvan je denkt ik kan dat niet plaatsen. Dan wil Jezus jou naar zijn hart toe trekken. Dan heb je ook niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, Want je verlangt naar redding. Je verlangt naar heelheid. Je verlangt ernaar dat jij in je leven tot je doel komt. Het je zonde, hamatsja betekent eigenlijk dat je je doel mist. Zoals een pijl die geschoten wordt, maar volledig naast zijn doel terechtkomt. komt. Hij heeft zijn doel gemist. Zo ben jij een pijl in de hand van God. Hè? Psalm 127 heet het daar ook over. De vader die de zonen afschiet in deze wereld. En je bent bedoeld om in deze wereld doel te treffen. Dat wat God voor jou als plan op je leven heeft gelegd. En dat altijd weer, als de, zon, als de heilige geest komt, om ons daarvan te overtuigen dat het eigenlijk ons doel is om te leven vanuit die connectie van God. En wij wijzen dat af, dan, dan, dan zondig je tegen de heilige geest. En dan is er geen vergeving mogelijk, want wij hebben en moeten Jezus aannemen om uiteindelijk dat kind van God te worden. In Johannes 12 zegt dat ook, hè? Wij hebben, zoveel hem die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Neem hem niet aan, wijzen we hem af. Laten we de Heilige Geest in de kou staan, elke keer weer, als hij zijn werk openbaart en ons wil overtuigen van zonde. Dan kan de hemel dus niks doen, want de hemel dwingt niemand. De hemel dwingt nooit. Het is onze keuze, onze wil, maar de Heilige Geest beweegt over die wil. En ik geloof dat er naar dit filmpje mensen zullen kijken, en, en misschien ben jij het. En de Heilige Geest beweegt op dit moment over je wil. En de Heilige Geest die wil jou naar hem toetrekken. En hij wil je vragen, Lief het. geef mij je hart. Geef je hart aan Jezus. En hij wil je overtuigen van die ene zonde die onvergeeflijk is. Namelijk dat je Jezus in je leven niet toelaat. En als jij dat bent, dan wil ik gewoon vragen. En ook als je dat niet bent, ook als je Jezus wel kan, om een gebed met mij mee te binnen. Zodat je mag weten dat je je doel niet, niet missen zal. En in Hebreeën 3 vers 7 tot 8 staat zo mooi. Daarom, als de Heilige Geest zegt, heden op dit moment... Als je zijn stem hoort, en misschien ben jij het wel, hoor je de stem van Jezus. Verhard je hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de woestijn, van de verzoeking in de woestijn. Verhard je hart niet, raak niet verbitterd. Als jij nu en hier zijn stem hoort, wil ik je geven om je leven opnieuw of voor het eerst aan Jezus over te geven. In dit gebed met mij te binnen. En dan kan hij komen en dan gaat hij je vullen met zijn vrede. Een vrede die al je verstand erboven gaat. Een vreugde, een blijdschap die bestendig is. En met zijn liefde, zijn liefdevolle heilige geest. Bid maar mee, vader, zoon en heilige geest. Bid het maar na, daar zeg ik een regel voor, dan mag jij het na bidden. Vader, zoon en heilige geest. Ik wil mijn leven aan u geven. Vandaag voor het eerst of opnieuw. En ik zet mijn hart voor u open. Dank u wel dat u mij tot uw doel wil brengen, om me eeuwig verbonden te zijn met u. Ik ben zo dankbaar voor uw liefde. Ik ontvang uw vergeving, uw genezing, uw heling, uw bevrijding. Vul mijn hart, voor het eerst of opnieuw, vul mijn hart met uw heilige geest. Schrijf uw wil op de poorten en op de, op, de, op, de, op de binnenkant van mijn hart, zodat mijn leven vol zal zijn. Vol van vreugde, vol van liefde, vol van vrede. En zal leiden tot mijn doel. Want u bent mijn doel. En u bent mijn hartsverlangen. In Jezus naam. Amen. Amen. Mocht je vandaag dit gebed echt voor het eerst meegebeden hebben, dan wil ik je vragen of je even misschien een mailtje kan sturen naar albert of info I-A-M-L-O-V-E-D. En dan willen we je graag verder helpen bij deze keuze. Zodat Jezus ook echt gestalt in je leven. Echt een, een vorm aan kan nemen in je leven. En je daar ook gewoon in helpen. Hoe je deze stappen gezet hebt. Maar dan ben je nu wederom geboren. Dan is er een nieuw leven ontstaan. En dat mogen we vieren. Lieve mensen, dit ging over de zonde tegen de Heilige Geest. We gaan morgen verder. En dan gaan we bewegen in de gaven van de Heilige Geest. En dat is heel gaaf. Be blessed voor nu. En ik zie jullie morgen weer.